0: Radio Trescienza Buongiorno, buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 non da casa di Rossella Panarese come Luigi Spino la diceva, effettivamente era più che verosimile, è stato così in tante delle puntate di questi giorni, oggi però siamo in studio in Via Siago, anche se in ranghi eh, ridotti e allora iniziamo la puntata di oggi c'è una parola, c'è un'idea che ricorre nel modo in cui giornali, televisione, noi alla radio anche noi nelle nostre conversazioni private c'è una parola che usiamo per descrivere questa strana fase la parola inedito perché quel che sta accadendo è inedito nessuno di noi ha mai vissuto effettivamente qualcosa di simile nessuno di noi ricorda un cambiamento così pervasivo nelle nostre abitudini quotidiane che abbia investito contemporaneamente intere città, stati, addirittura continenti, è uno scenario, almeno così ci sembra, effettivamente senza precedenti. Due personaggi ingombranti ci stanno accompagnando, il primo è la paura, il secondo è parte della cura, però anche lui ha le sue conseguenze, cioè l'isolamento. Allora, che cosa succede a persone, intere comunità che rimangono per settimane, se non mesi, in compagnia di questi due personaggi, la paura e l'isolamento? Oggi proviamo a chiederci questo e come sempre aspettiamo i vostri messaggi, potete inviare le vostre ipotesi, esperienze di questi giorni, le vostre domande via sms al 335 56 34 296. <musica> Buongiorno Tiziana Metitieri.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie per essere con noi, neuropsicologa all'ospedale Meyer di Firenze, Tiziana Metitieri. Allora, noi in questo momento siamo tutti un po' protagonisti di una sorta di esperimento globale totalmente involontario. Milioni di persone che nel loro quotidiano si trovano a fare i conti con... Una minaccia sanitaria molto molto seria e quindi la preoccupazione che comprensibilmente ne deriva è anche un totale sconvolgimento del nostro quotidiano che ci porta a stare come sappiamo quanto più possibile separati e isolati. Allora io con il suo aiuto vorrei oggi iniziare da qui per trovare... Qualcosa, un episodio, un momento, non dico simile ma almeno paragonabile a questo che ci dica quindi che tipo di conseguenze ci possiamo aspettare a livello di eh, comportamenti e psicologia collettiva dopo un evento come questo allora per trovare qualcosa di paragonabile quanto indietro nel tempo e quanto lontano nello spazio ci dobbiamo spingere?
1: Sì, per trovare qualche cosa che sia in scala molto ridotta rispetto alla situazione attuale che stiamo vivendo uno degli esempi che sono riportati anche proprio per dare indicazioni alle istituzioni, a chi si occupa di sanità, salute pubblica, eh, appunto uno degli esempi è quello che ha riguardato i paesi occidentali ed è appunto la SARS, l'emergenza SARS che eh, si generò a Toronto proprio a marzo nel 2003, quindi 17 anni fa. E lì fu la prima volta in cui la popolazione, gli abitanti di Toronto furono costretti a una quarantena, una quarantena che coinvolse circa 25.000 persone e per una durata di una media di una decina di giorni. eh, Si trattava per lo più di operatori sanitari o di persone che erano entrate in contatto eh, con positivi o si sospettava che fossero entrate in contatto. L'esempio di Toronto appunto in una scala molto ridotta rispetto a quello che stiamo vivendo oggi è particolare perché poi lì l'emergenza scoppiò in due momenti. In un primo momento ci fu un'adesione non proprio completa alla quarantena, poi ci furono alcune settimane di stasi e successivamente ci fu una esplosione che cambiò completamente anche l'adesione.
0: Questo alla è uno dei, dei casi studio che sono anche ripercorsi da un articolo di, di queste settimane che è uscito su Lancet e che è ripreso anche da un altro articolo proprio di Tiziana Metitieri, uscito su Valigia Blu. Che trovate linkato alla pagina della puntata di oggi di eh, Radio Trescenza. Allora, 25.000 persone circa in quarantena per una decina di giorni, quindi stiamo parlando naturalmente di una scala molto diversa da quello che stiamo vivendo adesso. Comunque, marzo 2003, Toronto: che cosa emergeva da quello scenario? Cioè Quali quali effetti sono stati osservati sul comportamento e la salute psichica di, di quella comunità davanti a una situazione di paura e isolamento?
1: Sì, molti, molti studi vengono, sono stati fatti anche fino a pochi anni fa perché proprio per eh, studiare le ripercussioni a lungo termine sulla salute psicologica eh, riguardavano naturalmente gli operatori ma anche gli ammalati che avevano ripercussioni a lungo termine sia sulla salute proprio fisica sia sulla salute psicologica, quindi eh, negli operatori soprattutto si, eh, si sono trovati appunto una maggiore eh, insorgenza di disturbo post-traumatico da stress e gli studi fatti pongono in relazione questa emergenza con poss- alcune possibili cause, con fattori che appunto hanno e quindi possono aiutare anche a prevedere o a prevenire dei possibili disturbi un fattore appunto, ricordiamo appunto nel 2003 una scala ridotta era un momento anche in cui non era possibile usare le chat, la messaggistica e le videochiamate quindi era anche una situazione ancora per certi versi più critica rispetto a oggi per oggi sicuramente versi, stiamo,
0: sì. stiamo usando in modo molto, molto pervasivo questi mezzi che ci stanno anche salvando insomma, possiamo dire in questo momento così complicato
1: Sì, sembra proprio che possano essere un fattore protettivo visto la durata a cui noi siamo sottoposti per della quarantena, la gravità comunque la gravità è eh, molto superiore dell'impatto della, appunto, della pandemia e, e quindi l'incertezza appunto, sulla evoluzione che avrà, quindi sono fattori di stress molto più intensi, eh, molto più duraturi, per cui eh, la possibilità di riuscire a viverli in certe condizioni più o meno ehm, insomma, gestibili quotidianamente è proprio dovuta a dei fattori che ci stanno aiutando, e senz'altro la tecnologia è uno di questi.
0: Tra le parole chiave, a mio parere, nel, nell'articolo che, ha, che lei ha scritto per Valigia Blu, Tiziana Metitieri, ricorre la parola comunità come un concetto, un'idea che eh, protegge e che permette di. Vivere queste fasi in maniera più positiva, più utile e perfino insomma di, di proteggerci meglio. Come funziona? Qual è il meccanismo?
1: Sì, un esempio su questo parte anche sempre da, di nuovo da Toronto, dal Canada, dove la prima bassa adesione alla quarantena era stata generata dal fatto che le persone pensavano, non erano molto informate su cosa stesse succedendo, quindi questa era la prima cosa, scarsità di informazione, ma poi pensavano che rimanere in casa, rimanere isolati, proteggesse se stessi dal, dal virus, quindi fosse una protezione più se e non fosse una protezione per gli altri, il meccanismo appunto scatenante che ha migliorato nella seconda fase la quarantena è stato proprio quello di fare qualcosa per gli altri, cioè noi siamo in quarantena sì per eh, non essere contagiati ma lo siamo soprattutto per proteggere le persone più fragili per evitare di diffondere noi il virus almeno noi parlando di eh, persone in condizioni di buona salute eh, a, ad altri che invece sono più fragili e potrebbero eh, avere conseguenze più gravi quindi eh, in, eh, favorendo proprio questa eh, l'emergere proprio di questo senso di eh, identità, perché appunto stiamo condividendo un'esperienza difficile, stiamo provando a gestirla ciascuna con le proprie risorse, con il proprio contesto, ma siamo orientati allo stesso obiettivo, cioè quello di eh, salvare in un certo senso il maggior numero di persone possibili oltre che salvare noi stessi ma è più orientato alla collettività Quindi la, eh, anche, ma proprio questo è un aspetto che viene anche dagli studi della psicologia sociale il fatto di il, il senso di comunità influisce poi anche su come vengono rispettate le regole di una quarantena su come vengono eh, usati i dispositivi di protezione quindi è davvero un fattore chiave sì.
0: Tiziana Metitieri, io poco fa parlavo di esperimento sociale involontario e effettivamente in questo periodo ci sono tantissime iniziative di ricerca per monitorare le nostre reazioni, allora quali sono dal punto di vista delle neuroscienze della psicologia e della psichiatria gli aspetti più interessanti da andare a guardare in questo momento, quelli che veramente poi ci, dopo, quando tutto sarà finito ci diranno qualcosa di interessante
1: sì, c'è effettivamente una diffusione notevole di questionari che sono appunto orientati a misurare qual è il nostro stato mh, psichico eh, in, in, appunto, durante questo periodo, è effettivamente una condizione eh, artificiale diciamo, per chi studia gli scienziati soprattutto di, di psicologie sociali è un momento insomma, molto interessante per valutare che come viene vissuto a livello individuale questo periodo e anche in relazione ai diversi contesti, quelli più vicini ai focolai, quelli più lontani, che effetto c'è sul, sul sonno. Eh, su, sui disturbi del sonno perché appunto è una situazione in cui ehm, la, la paura altera alcuni meccanismi di allarme la concentrazione eh, l'ansia eh, impedisce di prendere delle decisioni ehm, e quindi ci sono tutta una serie di variabili che possono essere eh, amplificate la, la maggior parte poi eh, di queste ricerche so, sono alcune, soprattutto a livello internazionale, è orientata, diciamo non la maggior parte al momento, però una parte cruciale orientata soprattutto a individuare i fattori di rischio, cioè quali possono essere i fattori che vediamo ora, studiamo ora, che poi potrebbero far scatenare dei disturbi come appunto il disturbo post-traumatico da stress, perché poi, l'altro aspetto cruciale è cercare di ridurre il più possibile il manifestarsi di questi disturbi stessi. E proprio tra una, una di queste indagini era, è già stata eh, pubblicata, era stata, è stata condotta proprio su poco più di 3.000 soggetti, sempre, qui in Italia tra il 18 e il 20 marzo, e ha proprio rilevato: è stato con dei gruppi controllati, divisi a seconda di se ricevevano dei messaggi ulteriori eh, sulle informazioni sulla quarantena e sulla malattia oppure no e quello che è risultato da questa indagine è innanzitutto che la stragrande maggioranza aderiva alle norme della quarantena quindi l'indicazione che veniva fuori da questa prima indagine è che non fossero ulteriormente necessari dei messaggi in questo senso, delle indicazioni in questo senso. L'altro aspetto che, che emergeva era che soprattutto in, un, in una parte del gruppo, eh, un, un'età superiore ai 30 anni, eh, per lo più donne, chi non era in buona salute, era molto più alto il livello di stress e di noia riferita, quindi non un disturbo mentale stiamo parlando, sono eh, livelli di stress ansia elevata che non definiscono un eh, disturbo clinico in sé, ma eh, sono molto più alti questi e quindi la la noia e lo stress percepito, la preoccupazione percepita, per cui l'indicazione che viene appunto da questa prima indagine è proprio di che le istituzioni devono fornire indicazioni su come impiegare il tempo che esercizi fare come uscire in modo sicuro in maniera chiara e non confusa proporre delle lezioni anche alla televisione per la popolazione eh, più anziana o anche distribuire, dicevano gli autori, dei tablet economici per garantire l'accesso a tutti alle opportunità offerte dalle tecnologie. Quindi spostare un pochino il tipo di comunicazione, quindi appunto queste ricerche servono a questo, intanto a a comunicare meglio eh, la percezione del rischio e le norme che devono essere fatte per evitare eh, insomma per far mantenere le misure di contenimento e
0: anche Dal... per prepararci a eh, eventuali, eh, speriamo di no ma insomma futuri a altri scenari simili o anche semplicemente per applicare sì. immagino quello che stiamo imparando anche a situazioni di normalità insomma perché comunque eh, qualcosa, qualcosa sicuramente eh, emergerà, allora paura e isolamento di questo stiamo parlando oggi a Radio 3 Scienza, Gianni da Bologna Paura e isolamento non incidono in uguale misura su differenti fasce di età I bambini soffrono quasi esclusivamente per l'isolamento Gli adulti soffrono di paura Gli anziani soffrono in maggior misura sia per l'isolamento che per la paura Questo è Gianni da Bologna Allora tra poco arriveremo anche a parlare di questo Di come le diverse eh, fasce di, di età reagiscono Vorrei soffermarmi però per un attimo Tiziana Metitieri sul ruolo della paura Allora, la paura sappiamo ovviamente può farci star male però normalmente ha anche una sua funzione una sua utilità allora in questo momento in parecchi hanno sollevato, hanno osservato una strana dinamica, il fatto che la, 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 la pandemia che stiamo eh, vedendo ci fa paura in modo piuttosto istintivo e immediato mentre un fenomeno di cui comunque abbiamo parlato tantissimo che è sotto i nostri occhi come il cambiamento climatico quello non ci fa la stessa paura, perché?
1: Eh sì, questo è un altro aspetto che sarà poi ancora più studiato, Eh, le, le prime indicazioni sono appunto che riguardano diverse dimensioni, cioè intanto una dimensione temporale. Perché la, l'emergenza de, della pandemia è, ha avuto tempi brevissimi eh, rispetto invece a quelli più lunghi che sono collegati all'emergenza climatica. A una dimensione spaziale per cui come si manifesta soprattutto nei, eh, nel, nel, come per esempio in Italia in dei focolai circoscritti rispetto invece a una manifestazione più diffusa, eh, quindi più lenta e più diffusa per quanto riguarda eh, l'emergenza climatica gli effetti anche per la pandemia sono immediati sulle persone proprio appunto in questione di, di giorni di settimane al massimo e, e invece per il clima sono più graduali nel tempo possono essere altrettanto gravi ma sono più graduali e, quindi la pandemia si configura più come un, un più paragonabile a un disastro quindi concentrato nel tempo e nello spazio queste dimensioni poi portano a una diversa percezione del rischio, per cui per il clima si ha la sensazione che tanto c'è il tempo per risolvere. Problema. Quindi c'è una, eh, una distorsione diciamo, cognitiva che ci porta a pensare che ci sarà tempo per trovare una soluzione, e cosa che non c'è. Eh, lì è importante poi studiare eh, com'è, come cambia la percezione del rischio eh, avvicinandosi alle zone in cui eh, le conseguenze sono già, hanno già un impatto sulla salute
0: abbiamo parlato della paura allora adesso vorrei dedicare qualche minuto minuti che ci restano Tiziano Metitieri all'aspetto dell'isolamento i nostri ascoltatori si sbizzarriscono nel raccontarci i modi in cui stanno reagendo in, questa, in questo periodo, registro video di favole ai miei nipotini, ci scrive qualcuno noi facciamo le bolle di sapone dal terrazzo qualcuno fa yoga, qualcuno ha imparato a fare la pizza, insomma c'è veramente eh, un, un, un po' di tutto però effettivamente prima l'ascoltatore citava eh, Eh, I bambini... c'è un altro eh, ingrediente importante nella specifica eh, paura che stiamo vivendo nell'isolamento ed è... Il, la componente dell'invisibilità il virus non si vede e, e se non siamo esperti non sappiamo nemmeno troppo come immaginarcelo no? quindi non sappiamo se c'è, dov'è non sappiamo se in un dato momento ci stiamo esponendo e quanto e, mh, lei eh, Tiziana Metiteri lavora eh, all'ospedale Meyer di Firenze, ha molto a che fare con i bambini e con, con l'età evolutiva questo aspetto di un, un, un rischio così invisibile come viene raccontato e percepito dai bambini lei che cosa osserva nelle loro reazioni in questo momento?
1: Sì, allora, eh, ci sono, diciamo così, c'è cioè, cioè una reazione. Eh, generale, media che appunto è quella che o, o, ciascuno si industria eh, de, degli adulti, intanto parlo così per, per, per collegarmi ai commenti degli ascoltatori si, si industria appunto con le proprie risorse con quello che ha con, e, e in certi casi può anche essere un modo per riflettere su eh, le scelte fatte fino adesso poi ci sono eh, voglio, mh, prima di arrivare ai bambini poi ci sono i le persone che sono nella situazione più grave in assoluto, che sono sia le persone colpite, quindi chi ha perso uno o più o numerosi cari per la, appunto, per la pandemia e quindi si trova in condizioni molto difficili probabilmente adesso addirittura di quasi una paralisi diciamo, dal punto di vista psicologico visto il limite anche proprio nel poter elaborare il lutto e l'altro è come vivono anche tutti gli operatori sanitari che eh, appunto sono in, molto spesso, in uh, uh, oltre ad affrontare un, de, de, tempi di lavoro è un, uh, lunghissimi, si trovano proprio a dover gestire le relaz- relazioni diverse. Con, uh, con gli ammalati e in altre situazioni con le famiglie quindi tenendo conto anche che ci sono situazioni molto molto difficili di vivere questo isolamento vado ai bambini che sono il, il mio eh, che costituiscono parte del mio lavoro quotidiano e sì con i bambini bisogna, adott- allora, bisogna essere chiari con i bambini nel senso che bisogna spiegargli le cose in modo adatto alla loro età loro percepiscono Le manifestazioni degli adulti, quindi eh, sono in grado di cogliere perfettamente quali sono gli stati emotivi degli adulti e quindi si adeguano a questo facendosi spaventare o facendosi rassicurare, quindi è molto importante eh, riuscire a trovare le, le modalità per... Spiegare, qui ci sono anche tanti materiali disponibili per poter raccontare che cosa sta succedendo, perché bisogna essere chiusi in casa e anche di nuovo bisogna rispiegarli perché bisogna stare chiusi di più di quanto era stato previsto.
0: Ne abbiamo abbiamo messo uno sulla pagina della puntata di oggi, se andate a vedere troverete un un pdf che si intitola Guida Galattica al Coronavirus, è stato fatto dall'associazione Pleiadi ed è un modo illustrato, chiaro, limpido per spiegare ai bambini che cosa sta succedendo, ma ce ne sono tanti altri.
1: Sì, sì infatti, infatti, molte risorse sono molto, molto utili per aiutarsi a spiegare. Poi bisogna appunto, ascoltare, eh, avere un atteggiamento comprensivo, poi comunque mantenere delle routine, cioè fare in modo che siano, è vero che non c'è la scuola, però riescono almeno la maggior parte, non tutti purtroppo, a comunque mantenere un rapporto con insegnanti, a, ad avere delle videolezioni, ad avere delle attività da fare e poi lasciare anche del tempo per il gioco, per le relazioni con gli, con le, gli altri membri della famiglia che sono lontani, quindi ci sono eh, molte attività che sono possibili eh, anche attraverso appunto, i dispositivi digitali tra i bambini ci sono anche però i bambini ehm, che hanno eh, delle eh, disabilità o che hanno dei disordini del neurosviluppo o che hanno dei disturbi del comportamento per i quali in questo momento le famiglie stanno cercando di creare il più possibile delle routine e sono molto difficili perché appunto si si tratta di bambini che fino a poche settimane fa avevano una giornata molto strutturata con la scuola, le attività riabilitative, il gruppo di gioco, un'attività sportiva casomai e poi è venuto a mancare tutti insieme, anche il contatto con le persone. Questa è proprio una perdita di punti di riferimento che può aumentare in certi casi l'iperattività, l'agitazione e quindi qui c'è uno sforzo ulteriore delle famiglie, ma ci deve essere anche da parte degli operatori e in molti casi c'è logopedisti, psicomotricisti, insegnanti nel cercare di tenere, insomma, creare delle nuove routine che diano... Dei, dei nuovi punti di riferimento anche a Puglia. Tiziana
0: appunto... Mettitieri, abbiamo un minuto, vorrei usarlo per sottoporle due domande che ci sono arrivate al 335 296 eh, La prima di una mamma preoccupata che si trova in casa con la piccola di sei mesi che per queste settimane sta vedendo solo e soltanto lei e ci chiede dopo, alla fine di tutto, questo le, le creerà eh, dei problemi? E poi un'altra domanda sul dopo, uno scenario insomma, che difficilmente ci sappiamo immaginare torneremo a trovare interessante ci scrive un ascoltatore quel che facevamo prima senza che ci resti addosso questa sensazione di pericolo al cinema ci verrà voglia di andare
1: allora per la bambina rassicurerei la mamma che appunto la bambina nel momento in cui poi potrà piano piano tornare al contatto con le altre persone eh, proseguirà altrettanto bene nel, nel suo sviluppo, nella sua crescita quindi appunto assolutamente rassicurante nel, nel caso della la domanda io, bisognerà vedere cioè, l'importante è che lo facciamo perché la situazione è questa l'importante è che pensiamo di ritornare a qualcosa che è la normalità seguendo delle altre regole cioè, dovremmo imparare a essere distanti nella prima fase quindi al cinema probabilmente avremo un certo interesse spinti dal fatto che si tratta di un ritorno alla normalità, ma dovremo abituarci a farlo tenendo le distanze con gli altri questo è un messaggio molte, molte importante molte cose
0: cambieranno allora grazie Tiziana Metitieri neuropsicologa all'ospedale Meyer di Firenze poco fa faceva riferimento ai bambini con disturbi del comportamento categoria particolarmente sensibile allora oggi 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo indetta dall'assemblea generale dell'ONU e è importante porre mente al fatto che c'è chi sta vivendo adesso un'emergenza nell'emergenza condizioni di vita che normalmente presentano già grosse sfide quotidiane in questo momento vedono eh, queste persone vedono moltiplicarsi gli ostacoli pratici e anche emotivi, allora c'è qualcosa che noi possiamo fare, fino al 12 aprile c'è un numero per donare 5 o 10 euro da rete fissa oppure 2 euro con un SMS solidale 45588 è il numero lo trovate anche sul nostro account Twitter, adesso è il momento del nostro appuntamento quotidiano con il Dizionavirus di Silvia Bencivelli glossario minimo per Per un'epidemia la parola di oggi è comorbidità.
1: Dizionavirus, glossario minimo per un'epidemia, di Silvia Bencivelli. Comorbidità.
2: Comorbidità o comorbilità sono parole abbastanza nuove nel lessico medico e indicano entrambe la presenza di più malattie nello stesso individuo e sono parole abbastanza nuove perché ci si è posti il problema abbastanza di recente, sono infatti condizioni molto frequenti, anzi probabilmente prevalenti, nelle persone anziane e le persone anziane oggi sono tante, vanno spesso dal medico e il medico si deve porre il problema della presenza di altre condizioni patologiche oltre a quella per cui il paziente si è presentato da lui. Poniamo Un paziente ha un diabete di tipo 2 ma è giunto all'osservazione per una polmonite. Le due condizioni non sono dipendenti l'una dall'altra. La polmonite non è venuta perché c'era il diabete e poi una è precedente. Cioè il diabete c'era già quando il paziente si è ammalato di polmonite. Ma nel curare la polmonite il medico dovrà tenere presente che il paziente ha, magari da anni, una malattia che complica le cose a livello vascolare e metabolico. E poi anche che molto probabilmente il paziente è in cura, quindi prende dei farmaci e questi farmaci possono avere certi effetti collaterali oppure certe interazioni con altre medicine che magari il medico potrebbe decidere di dare. Di conseguenza curare la polmonite su un paziente con comorbidità significa prendere precauzioni diverse e maggiori da quelle che si prendono in un paziente che non ha malattie preesistenti. E bisogna tenerne conto. Perché una certa terapia, magari un po' aggressiva, ma con buone possibilità di successo in un paziente sano, su un paziente con comorbidità può presentare più rischi che vantaggi. Insomma, questo è un paziente delicato, difficile, con meno risorse personali. Torniamo al caso della patologia polmonare, cioè delle malattie che interessano i polmoni. Le comorbidità più importanti in questi casi riguardano l'apparato cardiovascolare. Questo perché la polmonite dà insufficienza respiratoria, quindi peggiora l'ossigenazione del sangue. E se c'è un problema cardiovascolare preesistente che ostacola la circolazione del sangue, capite che le due cose si sommano e quindi capite che i tessuti periferici si troveranno in una situazione di sofferenza maggiore. Aggiungiamoci che la polmonite, e questa in particolare da questo coronavirus, causa di per sé problemi al cuore, perché rende difficile il suo mestiere di pompa, pompa che deve spingere il sangue anche nel circolo polmonare appunto. Insomma è sempre difficile riferirsi a una malattia senza considerare le altre. Nel singolo paziente ma anche in generale è anche abbastanza difficile stabilire confini precisi tra le malattie che interessano distretti limitrofi o distretti che lavorano in in stretta sintonia l'uno con l'altro. È difficile e questi quadri clinici appunto non per niente si chiamano quadri complessi.
0: Tutte le puntate del Dizionavirus sono online, siamo arrivati alla fine di questa puntata, allora vi salutano con me Anna Maria Giordano e Fiore Liborio al di là del vetro e poi dalle loro case Paolo Conte, Marco Motta, Rossella Panarese e Costanza Confessore arriva il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.